0: ברוכים הבאים לפרק חמישים החגיגי של פודקאסט הכפית, הפודקאסט לאוהדי ליברפול בישראל. כאן ברדיו הבינתחומי בהרצליה, 106.2 FM, אני אריאל מורכובסקי, ואיתי רותם זמורה, גיא רגב, וחוזר אלינו אופיר ברבירו, מה הולך? טוב, נו, תגיבו משהו. חבורה של יבשר. התחברת לפינת המגיש
1: ב-WW ישראל. פעם באה אני אביא לך גם את
0: שי סידי, איך אני? לא, לא. שאני אעשה לך פרק, שיהיה כל כך נוראי באוזן, שאנשים יתגעגעו לפרק של הקריסמס. שאפרופו, אנחנו מתקרבים לאט-לאט לשנה מאז אותו פרק, ואולי נדחה לך שוב. לא, לא, לא.
2: אני לא הגבתי כי
0: סידרתי את החומה. <laughs> ספוילרים, ברבירו. סליחה. גיא, מה הולך? 31 משחקי ליגה רצופים לא הפסד. זה מה שהולך. אתה מוכן לתת לי פרופורציות, אבל פרטי. כמה זה מטורף? <laughs> כמה זה מטורף, 31? תגידו, כל אלה שכותבים לא דו-ספרתי, הם כך. לא יודעים סליחה, לא ניצחונות,
3: <laughs> משחקי ליגה לא רצופים. משחקי ליגה ללא הפסד. <laughs>
0: אפילו פייזל פי... לא עושה דבר כזה. רק דגליש. אבל הם לקחו אליפות. הם לקחו אליפות. אז עד שלא לוקחים אליפות זה לא רלוונטי. לא, זה רלוונטי, זה פשוט פחות מרשים. טוב, מאיפה אנחנו מתחילים? היו באמת שני משחקים, אפשר להגיד כפיות לפה או לשם, עם ניצחון, בלי ניצחון. מתחילים מנפולי? מתחילים מנפולי. יאללה, הדבר אולי הכי משמעותי לפני שאנחנו מגיעים בכלל למה קרה במשחק ואיך היה המשחק וכמה נוראי היה הבונקר שלהם. טיילור ובנזין נפרדו.
1: הוא
0: יותר קרוב מטלור ובנזיני נפרדו. מה, טלור
2: ובנזיני נפרדו? זה מה שאתה אומר, אני לא יודע. ברור שאני יודע מי זה טלור ובנזיני. יש לי ילדה בת שבע בבית, איך אתם יודעים מי זה טלור? היא שבורת רב עכשיו.
1: בסד. מידע לא נחוש שאתה אוסף בקבוצות וואטסאפ, שאתה לא מבין מה
2: אתה עושה די, אני שבור עכשיו, אתה גמרת אותי. אתה שבור? אני שבור? מה זה זה? זה...
0: אתה שבור? אני אגיד לך מי שבור. פביניו שבור. חודשיים עכשיו, אני אגיד לך מי שבור, לא פביניו. אני אגיד לך מי שבור, אנחנו שבורים. שעכשיו פביניו חודשיים בחוץ, השחקן שלירלרדו עליו מתחילת ה... מאמצע העונה שעברה. מתחילת העונה הזאתי, גם אתי. מתחילת העונה הזאתי, פביניו, היה בערך השחקן היחידי. מה ההסקת מסקנות שצריך אבל אנחנו עדיין במקום ראשון. כוחות
1: הניחוס שלנו עובדים יותר מדי טוב,
0: נחכור לפלוש לקבוצה שלנו. תשמעו, פביניו השחקן, שבאמת דיברנו על זה שהוא לא נותן משחק, 1-0 מתחילת העונה, דקה 17 מול נפולי נפצע, כרגע דיווחים חודשיים, או עד חודשיים בחוץ. עם האטיפ אמרו couple of והוא כבר חודש ומשהו בחוץ. הוא הרגיש לנו כבר בנפולי קצת שהוא חסר. גם מול ברייטון טיפה, הפחד האמיתי זה המשחקים הבאים בעצם. כן, פביניו
1: סופר קריטי למערך שלנו. אנחנו לא משחקים בדיוק אותו דבר בלעדיו. אנדו לא יכול לעשות מה שפביניו עושה באותה יעילות ובאותו ביטחון. יצא לי לראות קצת את המשחק נגד ברייטון, אנחנו עוד נגיע אליו, אבל... מזל
0: שראית.
2: כן,
1: ככה על הדרך, אפילו פעם וחצי. לא עשיתי גיא פעמיים, אבל הצלחתי לתפוס פעם וחצי.
2: מגיירה ארבע
1: בבינג' טוב אנחנו נגיע למשחק הזה אחר כך אבל כן פבינו סופר קריטי זה גם מוריד את עם כל העומס משחקים שלנו עזוב את פבינו ספציפית והמשחקים עצמם יחסית קלים חוץ מזלצבורג שזה משחק לא פשוט אבל אפשר להסתדר בלי פבינו כל הסיפור הוא שאין לך עכשיו יותר מדי מקום לרוטציה בקישור הרוטציה שלך בקישור הצטמצמה מאוד משמעותית בדבר הזה, והמשחקים עצמם לא כל כך קשים, הרצף משחקים עם שחקן פחות בקישור זה משהו בהחלט מעורר דאגה.
0: אם אני אגע ברוטציה, בכל זאת, אוקס כבר חוזר לכושר, אנחנו רואים אותו משחק גם תורם. אה, קייטר כבר אנחנו... לא פצוע, לא, לא, כבר איזה שבועיים. אנחנו לא רואים אותו משחק. אה, לא רואים אותו דיין משחק. אה, שקיר אפילו היה על באופן אה, משמח. אז בסופו של ד... וללנה, בכל זאת נתן דקות. אה, אז כן, יש לך שחקנים, אתה יודע, לרוטציה בקישור, אבל אה, ג'יני זה לא שחקן שאתה כן יכול לראות אותו עכשיו, או מושך, אתה יודע, בקישור האחורי.
1: אני אגיד לך מה הבעיה שלי עם ג'יני בקישור האחורי. אחד הדברים שדיברנו עליהם בתור התפקיד של ג'יני זה לשחרר מלחץ. לקבל את הכדור עם הגב למגרש שאפילו עליו לחץ ואז הוא משתחרר מהלחץ הזה ומוציא התקפה כשהוא על הדרך בדרך כלל מבטל איזה שחקן יריב אחד לפחות זה משהו שהרבה יותר בעייתי לעשות כקשר אחורי כי אם אתה מאבד את הכדור כשאתה הקשר האחורי שמנסה לעשות את זה בעיה, אתה נשאר חשוף לגמרי זה משהו שהוא יכול להרשות לעצמו לעשות והוא עושה את זה בהצלחה מטורפת, כן? זה לא שהוא הולך לאבד עכשיו ארבעה כדורים במשחק אבל אתה לא יכול להרשות כשאין מאחוריך קשר אחורי, אז כשיש מאחוריו את פבינו זה בסדר. כשהוא הקשר האחורי, אני מבחינתי בתור קלופ לא... זה, זה סיכון שאי אפשר לקחת, אתה צריך לשים... אם אתה רוצה לשחק איתו בתור קשר שמסוגל גם לשחרר לחץ ולקבל כדור עם הגב למגרש, הוא לא יכול להיות הקשר האחורי. אני חושב שאתה מאבד יותר מדי מהיכולות של ג'יני כשאתה מוריד אותו אחורה. אנדרסון לעומת זאת גם...
0: אנדרסון. יותר סולידי שם. אנדרסון. טוב, מעבר לפביניו, היה לנו פה עוד משחק שלם, אחרי הפציעה שלו גם עוד איזה 70 ומשהו דקות. גיא, מה ראינו במשחק הזה, ולמה לעזאזל כל כך התקשינו מול הקבוצה שאמרנו בתקופה ממש רעה?
3: אתם פה צעירים, אז אתם לא זוכרים את הימים האלה שהליגה האיטלקית הייתה הליגה הטובה בעולם. זה היה ככה באזור שנות 85, ה-95 וכאלה. בדיוק כשליברפול יצא... לחופש מאירופה. לפגרה. לפגרה מאירופה. ובימים האלה, בכלל, כדורגל איטלקי ידוע כדורגל ענתי, זה מה שנאפולי בא לעשות, היא באה לשחק 4-4-2. כל עוד היא הייתה צריכה את השער, אז החלוצים שלה היו קצת יותר קדימה, הלכו לצדדים לשטחים שהם מאחורי המגינים שלנו וחיפשו להתקיף אותנו מבט אגב, זה לא עבד להם. אם פמינו לא היה יוצא לדעתי, לא היה שער. <aroma> אפשר לחשוב אם האם ג'ינו... אם היה הפאול גם לא היה שער. נכון, זה גם נכון. לא, אבל מעבר לזה, זאת אומרת, זו הייתה התקופה הראשונה אחרי שפביניו יצא, ג'ינו עוד צריך ככה להתאקלם. זה לא היה קורה. ואנס הגיע הגול, והמטרה של נפולי להוציא תיקו. ואנס הגיע השער, לא היה שום סיכוי שננצח את המשחק בסופו של דבר, אתם ראיתם את זה, זה עבר להיות שני קווים של 14 שחקנים הרבה יותר צפופים בתוך הרחבה, לא היה שטח בשיט. ולא רק זה, בדרך כלל כשאנחנו לוחצים, אז את הריקושטים הקשרים שלנו לוקחים. הפעם, כיוון שנפולי כבר לא חיפשה לבד לשער, אגב, היא לא בעטה לשער מאז שהיא כבשה, היא לא בעטה בכלל לשער שלנו, אפילו פעם אחת. התפקיד של החלוצים באותו רגע היה להיות אלה שמשיגים את הריקושטים. ובגלל הדברים האלה, כל הגלים גלים שאנחנו רגילים לראות כשליברפול תוקפת, כשאנחנו תוקפים, יש ריקושטים, הכישור שלנו זה שמשתלט על הכדור, פתאום יש שם איזה שני חלוצים מאוד מאוד זריזים שמפריעים לך לקחת את הכדור, כמה פעמים אפילו הצליחו גם אה, להוציא קצת למתפרצת. אה, לא כיף לשחק נגד בורקר איטלקי, לא כיף לבונקר, לשחק נגד בורקר איטלקי, בעיקר כשהוא מוביל 1-0, זה סיוט שלא יתואר, וזה פשוט היה <אח>
1: תראה, זרקתי בקטנה על הפאול, אני מבחינתי, יש לי איזה פטישקל עם שיפוט. ו... מה אתה אומר? מה אני אומר, כן. לא, זה, היינו צריכים לעשות יותר במשחק הזה. בליט. כמו שאני אומר על כל פעם שאני מתלונן על השיפוט, לא על זה הוכרע המשחק, למרות שזה היה השער היחיד שלהם. אבל בספר...
3: דווקא על המקבוצות איטלקיות אתה יכול להגיד שעל זה הוכרע המשחק. אם הוא היה שווק לעבירה לא היה שער, ואם לא היה שער המשחק היה נראה אחרת לגמרי. זה יכול להיות
1: שהיית אוכל את זה במתפרצת אחרת, אבל זה לא משנה. ברגע שרואים שם באחד ההילוכים החוזרים, פשוט מדהים, איך מרטנס רואה את הכדור עף לכיוונו, מאחוריו עומד ונדייק, בערך פי ארבע בגודל ממנו, ונדייק עולה לכדור. מרטנס מסתכל, אומר, א- אין מצב שאני כאילו עולה ליד הקולוסוס הזה לכדור גובה. טאק מכניס קטנה למוטן של וירג'יל, שגם <coughs> נפצע בעקבות זה, זה לא היה רק בעקבות הנפילה. ולפי ספר החוקים שאני מכיר, אסור לך לעשות צ'אלנג' עם שחקן לאיזשהו עימות פיזי, אם אתה לא מנסה להגיע לכדור. ברגע שלא היה ניסיון של מרטנס להגיע לכדור, אסור לו להפריע לוונדייק להגיע לכדור, זה לא חוקי. אבל, אם לנו היו פוסלים על דבר כזה, לא הייתי מבסוט. אז, <laughs> <laughs> לא, חוק יבש מבחינתי זה אמור להיפסל, אני מבין למה זה לא נפסל, זה לא נראה לי החלטת שיפוט הזויה כמו אחת אחרת שאנחנו עוד מעט נגיע אליה. וזה אחרי כבר
0: שהתווכחנו על זה, ואמרת כמה זה כן ברור, <laughs> והכול... <laughs> אני... הור... אני...
3: זה עבירה לחלוטין, זה היה צריך לשרוק לעבירה. למרות שאני חייב לומר לך שכשאני רואה בלמים וחלוצים מרכזיים רבים על כדור, אני אף פעם לא יודע לאן השופט ישרוק, פה זה נראה... רואים את מרטינס, מסתכל על המדייק, רואים את מרטינס. המרפקת עקובה על הגוף, נכנס בחברה בכוונה בווירג'יל, ווירג'יל באוויר, מרטינס לא עושה שום ניסיון להגיע לכדור, לא מבין איך לא שרקו את זה, באופן נחרץ, לא מבין איך לא שרקו
1: אני מבין למה הוואר לא פסל את זה ברגע שזה לא נשרק בלייב. על הדעות שלנו, אנחנו מאוד מסכימים, אבל אתה יכול לשלוף כמה אנשים שהם לא מסכימים עם זה, וכמו שאנחנו מכירים את הוואר, זה מספיק שלא יתערב במהלך. חוץ מזה, ראינו נפולי... רגע,
3: עדיין על השאר, סליחה. כן? כאילו, פאקינג סיומת של מרטנד. בואו נותן לו קרדיט. זאת אומרת, אחרי שהוא עשה את העבירה. ואחרי שתרגיל הנבדל לא עבד, ואחרי שאפשר לשאול האם ג'יני היה צריך לרדוף אחרי מרטנס, ופה ושמה וכאלה, עדיין הוא הביא שם סיומת לפינה. זה מזכיר לי סיומת האהובה האחרת שהייתה נגדנו. ברמה הגבוהה ביותר, וכאילו... אתה יודע על מה אני מדבר ברחוב? עדיין, עדיין לא היה צריך להיות שעה, כאילו, אם מרטנס בא... לא היה שחקן לא כזה טוב, כן, כמו סאניה, בדיוק.
0: זה היה דמיון מצמרר. אותי, בעיק, אותי בעיקר מתסכל זה ששחקנים שלנו, <coughs> סאלח, לא... לא מצליחים כבר להביא את הבעיטות האלה לשער, אבל זה כבר באמת נושא אחר. אז נמשיך
1: רגע במשחק כן. ונפרוק את התסכול הרב שיש לנו עליו. היה, כמו שגם אמר, משחק מול קבוצה איטלקית, לא רק בונקר איטלקי, אלא גם מנטליות איטלקית. אני עזרתי אתכם בפרק הקודם, אמרתם, אה, שביתה, 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 אמרתי, אנפילד, השחקנים, לא השחקנים ולא האנשלוט ירשו לעצמם לזרוק במשחק הזה. אבל זה לא שהם באו לנצח בסופו של דבר, תשמע... זה לא משנה, באו לנצח או לא, הם באו לשים הכל על המגרש, הכל. כן. לא הרגשת טיפה שיש שם בעיה, לא של מחויבות של המאמן ולא מחויבות של השחקנים. הם באו לתת 110%, ודיברנו על חסרונות בלהיות אלוף אירופה, אז כן, כשאתה בא לשחק מול אלוף אירופה, בטח בצ'מפיונס, לא משנה מה קורה אצלך בבית, אתה מגיע לאנפילד ואתה תיתן את ה-100% שלך, זה ייאמר לזכות שחקני נפולי שהם... כן עשו ולא הרגשת טיפה מהבלגן שיש שם. יש מצב שגם... אה, מה הם עשו אחר כך בליגה? הפסידו, תיקו. הם ו...
3: קבוצה מאוד לא יציבה. זאת אומרת, לפני שהבעלים החליט להתעלל בהם, הם כאילו היו מנצחים רק
2: אותנו ואת כל האחרים עושים תיקו ומפסידים.
1: חוץ מזה היה עוד משהו שאני אמרתי לכם, לכ- וזה כמה,
2: כמה קבוצות יכולות להגיד שהם לא הפסידו לליברפול פעמיים העונה, ואפילו ניצחו <laughs> פעם אחת מהן. ולא הפסידו באנפילד. ולא הפסידו באנפלין. כמה קבוצות יכולות להגיד את זה? אני לא רוצה להגיד לך מהקבוצה שאולי תוכל להגיד את זה
3: עוד חודש. ספגו מליברפול
1: שני שערים בארבעה משחקים. כן. חצי שער למשחקים. דיברנו על זה המון, המצ'אפ של נפולי מול ליברפול פשוט מטורף. לטובת נפולי, נוראי מבחינתנו. קלופ עוד לא מצא הדרך... אגב, זו הקבוצה
3: היחידה שלקלופ יש מאזן שלילי מולה. זאת אומרת, יש עוד אחת, אבל זה רק
0: תשמע, אני בסופו של דבר, לי באמת הייתה תחושה שאנחנו באמת לא היינו מספיק טובים במשחק הזה. זאת אומרת, גם הזעזוע בהתחלה, גם עם פביניו, גם עם ונדייק, לא היה ברור אם יש שם פציעה או אין פציעה של ונדייק. השער המעצבן הזה, תחילת משחק. בסופו של דבר, דקה שישים ומשהו, יושבנו שישים וחמש ימותו עם הגול של אוברן. היה שם מספיק זמן להוסיף עוד שער. אוקס נכנס, גם טרי נכנס אחרי זה, זה הרגיש כאילו... כל מה שהצלחנו לעשות עד עכשיו בעונה, לנצח דחוק, דקה 85-90, הפעם לא קרה. אה, אם זה בגלל הבונקר של נפולי, או בגלל שאנחנו פשוט לא היינו מ- מספיק טובים. זה היה חוסר
1: סבלנות מטורף שלנו.
2: אני רק לא מבין איך חודשיים אני כבר צועק, יאללה, לא כל פעם שיש בעיטה, אה, כל פעם שיש...
0: <laughs> כפרה, אני וטלסי צועקים זה... כבר שמונה שנים, יאללה, סקרטל, <laughs> ולא משחקים כבר ארבע שנים
2: במועדון. אני צועק כבר כמה, גיא, אדי, כל פעם שאנחנו במולי. אני צועק, יאללה לוברן, יאללה לוברן, כל פעם שיש בעיטה חופשית. כולם שואלים לווירג'ל והוא צועק ללוברן. ובפעם היחידה שאני לא מגיע, לוברן מפקיע. זה היה לרגל היום שלי.
3: שמע, זה נורא טבעי להסתכל מה אנחנו יכולנו לעשות. אני חושב שהדבר היחיד שאנחנו עשינו כדי להפריע לעצמנו... שעשינו כדי לעשות. שעשינו כדי להפריע לעצמנו היה זה שטרנק לא שיחק. אבל... וניסינו euh...
1: לשחק כאילו טרנד כן משחק. נכון.
3: כאילו, זה הידו, מאוד עצבן אותי. הנדו היה אמור להחליף אותו בקטע של ההגבהות. הוא עשה את זה סביר, זה לא טרנד מן הסתם, אבל מן הסתם גומז לא יכול לעשות את זה. דווקא פבינו, אגב, דווקא הפציעה של פבינו, אם לא... היה קורה השער מיד אחרי, קצת פחות... אה, 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 הייתה אמורה להפריע למשחק, כי עוד פעם, כי נפולי באו להסתגר. שער אני...
1: מיד אחרי שהשחקן כן,
3: שלנו מבחינה הזאת, כי אין, כמו שאמרתי, לג'יני לוקח לי הקלם והכל. מבחינת אבל, כאילו, איך המשחק היה אמור להתנהל, גם ב-0-0, גם זה שהיינו בפיגוש 1-0, החשיבות של פביניו אה, היא פחותה יחסית לזה שיש לנו שחקנים שיכולים להחליף אותו, כמו הנדו וג'יני, אה, ו- והעובדה שסנפולי בא להסתגר, אז אני שוב אומר, למעט טרנד שפה באמת הפרענו לעצמנו, זה נורא טבעי להסתכל על מה אנחנו היינו יכולים לעשות, עזוב. נפולי באו להסתכל, לקח את הבונקר, ומרגע שהיה 1-0 היה כתוב מקסימום תיקו על המשחק הזה. צריך לפעמים לתת קרדיט ליריבה.
0: לפני שנייה הרמנו את זה, רותם, כל העניין הזה של לשחק עם טרנד בלי טרנד, אני חושב שהגיע היום שאמרנו, כאילו, השיטה לא עובדת עם כל שחקנים, לא שווה לשחק על השיטה, לא משנה מה. כי גם כשהגבנו מהצד של רובו, בשיטה שהגבנו במשחק הזה, וגם כשהיו הגבהות סבבה של גומז, זה לא היה זה. היו הגבהות סבבה של גומז? היו שם כמה... לא, לא של גומז, גם כמה הגבהות סבבה של גומז. היה שם מצב יפה של בובי שהגיע ממנו. אבל זהו, זה בדיוק העניין. אבל אני לא בטוח שגם מול שלושה בלמים, ברביעיית הגנה, הוא עלה שם עם בלם מגן ימני. מאוד גבוהים, אנחנו מרימים בתוך הרחבה למרכז הרחבה עם שוער מאוד טוב בגובה. תשמע, לא היה סיכוי, אני לא מבין איך בדקה, תעלה למחצית שנייה, איך אתה לא משנה את זה? היו לי
1: שתי בעיות משמעותיות עם המשחק הזה, חוץ מזה שגומז זה היה מגן ימני, ואני חושב שאני לא מדבר פה רק בדעת עצמי, אני לא רוצה לראות את גומז מגן ימני יותר בחיים במפעל שאינו גבייה הליגה.
3: האמת שלא נעים לומר, בכושר
2: הנוכחי של גומז...
1: כן, אני לא רוצה לראות טוב. את עובר.
2: הוא מוציא את ללאנה באורח חיובי.
1: אבל חוץ <laughs> מזה, <laughs> שני דברים. <laughs> דבר ראשון, אה, אני מדבר על זה פה כבר תקופה, אתם לגמרי לא, הבנתם את... לא לגמרי הבנתם את הנקודה שלי, אבל ההתמודדות עם קבוצה לא פיזית, אלא אגרסיבית על סף האלימה, זה לא שאנחנו לא עומדים בפיזיות עצמה, משהו בראש. אנחנו נותנים יותר מדי לעצבים מהמשחק הפיזי-אגרסיבי הזה להשפיע עלינו, וראינו את זה בין היתר במיליון קרוסים שלנו, שלא לא היינו סבלנים. כשאנחנו באח... בפיגור 1-0, דקה 80, אני רואה יותר סבלנות מאשר האחת-אחת הזה, דקה 70. לא ראיתי סבלנות על המגרש, ואני חושב שאצל מה... רובו בכלל... לא ראיתי סבלנות, ורובו כמעט הלך שם מכות כמה פעמים נראה לי עם שחקן נפולי.
0: הוא גם סיים עם צהוב בגלל זה? לא, גם כולל
3: העבירה המיותרת ההיא שעזרה להם להראות, אה! שיחקו, שיחקו שהוא באמת, אוי אוי אוי, דחף השחקן, הם לא רגילים לזה, פתאום משחקים אותה שהם מתעצבנים מהשטות הזאת, אפילו לא להם. אמרו, אה, הנה הזדמנות
1: בזבז חצי
3: דקה. דחף אותו ליציע, אני
1: בסדר, אני... אנחנו לא מתמודדים טוב עם המצבים האלה, אני לא... Uh, זה לא פעם ראשונה שזה קורה לנו. מבחינתי זה משהו שקלופ צריך לשים עליו דגש בפעם המנטלי, מעבר לזה. רגע לפני שאנחנו מסיימים עם נפולי.
3: לא, רגע, אפשר לענות לדבר הזה? אתה עני? כי אני לא מסכים, מן הסתם. כן, גיא. ליברפול היא קבוצה מאוד מאוד הוגנת, אנחנו הכי מעט עבירות, הכי מעט צהובים בליגה. כבר אי אפשר הכי מעט אדומים, אבל זה. Uh, זה נכון, אבל בינתיים עוד לא ראיתי אף צ'אלנג' uh, שהציבו לנו, ואנחנו לא נעננו לאתגר, כולל אגב נפולי. זה פשוט, uh, אני לא חושב שזו הבעיה הייתה פה יכולת להתמודד עם האגרסיביות שלהם. לקבוצה שיש את וירג'ל והנדו וג'יני ואפילו סאלח, שראינו אותו מתמודד עם קוליבלי, אני לא חושב שזה לא הבעיה, לא, לא פיזית ולא אגרסיבית.
1: Uh, קורים הדברים האלה. טוב, טוב. ב- במשפט, כן. פרק קודם, לפני נפולי. אמרתי שאני רוצה לראות קשר מהאמצע, שיכול לנו את האיום הזה מקו שני, כי משחק קודם נגד נפולי, אנחנו לאגפים, ניסינו לעשות מה שניסינו לעשות במשחק הזה, זה לא עבד, קלופ שינה את זה בסוף המשחק הקודם, זה עבד מעולה, ועוד פעם נסוג מזה במשחק הזה, ולא החזיר את התוכנית משחק הזאת כמעט בשום שלב, אני לא מבין למה זה לא קרה,
0: אבל... טוב, נקווה לראות זה במשחקים הקרובים. אני יכול להגיד משהו לא פופולרי? כן. תמיד, בשביל זה אתה פה כפרה. כן, בשביל זה, בשביל זה משלמים לי. כולם פה אומרים, זוכרים באליפות, ורק אתה אומר שאנחנו... משלמים לך? צריך לשלם אותי מלא. צריך לשלם אותי מורה בישראל שאומר שמשלמים לו מלא, אתה מבין? נו, כן. לכאורה.
1: מה, קנינו פעם קולה בקפיטריה, זה עכשיו בשבילו...
0: אני אגיד
2: משהו לא פופולרי. כן. זה מה זה לא מעניין אותי. באמת, אני מבחינתי שנודח ממקום רביעי, למרות שזה לא יקרה. באמת.
1: זאת הבעיה, שאתה לא יכול לסיים מקום רביעי, אתה יכול לסיים מה הכי גרוע שלישי. זה נורא,
2: זה איום ונורא. זה יותר גרוע מלסיים רביעי. נכון. אז רגע,
0: בוא... היות מותח
1: מהצ'אמפלוס הרבה פחות מפריע לי מעצם העובדה שנודח לתוך הליגה האירופית. תראה איזה קבוצות יש שם. ארזנר משחקים בליגה האירופית, מה...
0: מיינג'סטר יונטד משחקים בליגה האירופית. השם יואכם.
3: גיא, בוא תסביר לנו מה במקום לשלוח את
0: ה-Under
3: 23 בהכנה לגביע? כן, כן, לא. האמת היא, אם היית מנצח את נפולי, היית שולח לשם את האקדמיה, עולה מהמקום הראשון ושמח. נו,
0: עושה להם הכנה לגביע מובילה. יש לך שני משחקים בשבוע,
3: כל שבוע, יש לך את הגמר המקולל הזה של גביע העולם. היה נחמד, אם היה לנו משחק מנוחה אחד, לא עשינו את זה. עולם לשחיתות ארגונית. כן, לא עשינו את זה. שנה <laughs> ננסה <אני> <laughs> לעשות <laughs> את זה פשוט. קודם כל, נוסעים לאוסטריה. אם מנצחים, עולים מהמקום הראשון. אם עושים תיקו, אז עולים בטוח. ואם נפולי לא מנצחת את גנק בנפולי באיזושהי צורה מוזרה, אז לא אנחנו אפילו... גנק. אבל זה היה בחוץ. אז אנחנו אפילו עולים מהמקום הראשון.
0: מספיק ל... לזלצבורג 1-0 בעצם, בשביל... כן, אם, אנחנו זאצבור, אם, אם אנחנו מפסידים זלצבור, אם אנחנו
3: מפסידים זלצבור בטוח עולה, ואנחנו נעלה רק אם נפולי תפסיד בנפולי לגנק, ויש תסריט הזוי במיוחד, אם אנחנו מפסידים בשער אחד, אבל כבשנו לפחות ארבעה שערים, אז, אומרת, אנחנו, אז עולים. זאת
0: אומרת, אם הפסדנו חמש ארבע לזלצבורג, אז עולים.
3: ואם נפולי מפסידה, אנחנו אפילו עולים מהמקום הראשון.
0: רותם, בקיצור, הכי פשוט, צריכים תיקו. בסדר, צריכים תיקו ומעלה, יאללה. מספיק תיקו בשביל לא להגיע לאירופית, ועם ניצחון. וואי, אירופית זה נורא. שמים גם במקום הראשון, לא משנה מה נפולי עושה. אירופית זה נורא. זה אכן נורא נורא. רק לא ימים חשוכים יותר מלילות בסטוק. טוב, אנחנו עוברים. המשחק האחרון שהיה בעצם זה היה ניצחון על ברייטון בליגה בשבת האחרונה. היה משחק... הזיה. הזיה. רגע, אבל אני אגיד למה הזיה. כי... רוב המשחק, ממש רוב המשחק, 75 דקות, אה, סבבה. 2-0, שני בישולים של טרנד, שני שערים של וירג'יל, כולם סבבה, יאללה, נצחים את המשחק הזה. כולם דיברו על אפשר לתת שם 5, ו-6, ו-7, איך אנחנו לא מבינים 4-0 במחצית. אממה, קורים שני דברים. אחד, שקרו ממש ברצף. אחד, אדום של אליסון, שמחליט פשוט... לצאת מחוץ לרחבה, לקפוץ עם שני ידיים. ממש. לוברד החליט להיות לוקאס לייבה. לא, רגע, 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 אני רק רוצה להגיד פה
2: משהו. בתור מישהו שהיה שוער על בנערים בית הבועל כפר סבא. כבוד. ושם נגמרה הקריירה בערך. אני רוצה להגיד שגם שהוא עשה את השטות כביכול לכאורה הזאת, זו לא שטות. אתה מצפה, מה... מצפה מהשוער שלך שיהיה לו את האינסטינקט הזה בדיוק. ואם אין לו את האינסטינקט הזה, אז, אז פה הבעיה. והיה לו אינסטינקט, הוא פשוט לא מבין איפה הוא נמצא. אבל מבחינת אינסטינקט לעצור את הכדור, זה היה אינסטינקט מדהים, אבל, לא, מה... לא, אבל אתה יודע, זה... שני
0: הידיים לא, למעלה. לפני
3: זה, לפני זה הוא משחק קדימה, הוא משחק מאוד מאוד גבוה. וכאילו, לפני כן הוא עצר... שלוש
2: כאלה, עם הרגל. לפני כן נרלרתי עליו איזה שהוא צב שלוש כאלה. בגלל זה אני אומר, זו לא הייתה טעות טיפשית, כמו שאמרו לזה, זו טעות אינסטינקט של שוער. אתה מצפה ששוער, כדור מגיע, יהיה לו אינסטינקטים, על
0: זה שוער נבנה. הבעיה זה לא היה... השוער נבנה שלו. האינסטינקט פה היה מאוד רע. הבעיה
1: שלי לא הייתה עם היד שהוא שלח לכדור, הבעיה שלי הייתה עם המיקום שלו, וכשאתה סוויפר קיפר, אתה לא יכול להצליח ב-90% מהמקרים.
0: כן, אבל אתה יודע, או שאתה מקבל בול, או
1: שאתה מקבל עדות. כבר הייתה לו את הטעות
3: שנה שעברה. אתה לא יודע את זה מראש, הוא עצר שם, שלושת המקרים הקודמים שהגיעו ככה בדיוק, הוא עצר.
1: אין בעיה, אבל זה שלוש מארבע זה... נו, בסדר, אבל אתה יודע, הוא לא התכוון לא לעצור.
3: עכשיו תגיד לו, אל תשחק סוויפר קיפר וזה... לא, אבל תעשה
2: זה יותר טוב. סבבה. אבל אליסו, אתה יודע, טעות ראשונה. טעות כזאת ראשונה
3: בעונה וחצי שהוא פה. ראשונה זה
2: לא. אני לא קורא לזה טוב, יאללה, תתקדם.
0: רגע, והדבר השני שרציתי להגיד זה בעצם המצב ההזיה שהיה שם עם דנק, שרותם תכף הגיע לפינת <laughs> uh, השיפוט הנוספת uh, במשחק, uh, בפרק הזה, בפוד הזה. Uh, <laughs> בעצם, <laughs> אחרי הנגיעה של אליסון, אליסון מקבל אדום, סבבה, מוחלב, uh, אוקסימון אותו יוצא, אדריאן נכנס, נכנס לשער, ובזמן שאדריאן מסדר את החומה, פתאום אטקינסון מחליט uh, ככה רנדומלית לשרוק, דנק בועט לפינה של השער שבעצם הייתה פנויה לגמרי. אגב, הוא הולך להתרד
3: נורמלי, דאנק ביקש
0: ממנו לבעוט, אז הוא הסכים. כן, בסדר, תשמע, החלטה פשוט לא הגיונית בסיטואציה שהייתה שם במגרש.
2: אני, בזמן שראיתי את זה, היה לי באמת מין תהייה פילוסופית כזאת עם עצמי, מה יותר גרוע? פגרה או אטקינסון? ואני לא בטוח שיש לי פה תשובה חד משמעית. אני חושב שהאטקינסון
0: יותר גרוע, כן. רותם, אתה רוצה להסביר לנו בעצם בדיעבד למה השרכה הזאת הייתה כל כך הזויה? אפילו לרמת האטקינסון, שהוא מאוד צנוע על ידי אוהדי ליברפול בתקופה האחרונה? דרך אגב, סונט
2: ליברפול, זה... רותם, אני יכול לעודד אותך? כן. האטקינסון שופט דבר נגד... אני יודע. אני כבר...
1: שתדע. קיבלתי את הבשורה... המרה. כן, אני כבר הספקתי לעבור את כל שבי ההבל. הזכרנו פעם ה... שאם
3: אטקינסון היה שופט היו קבוצות של 60 נקודות? בעונה?
1: בעיה. כבר אמרנו את זה פעם? אז ככה, אטקינסון. Uh,
0: אדון,
1: אדון, אדון אדריאן <laughs> עולה למגרש ביום <coughs> eh, נובמבר, <coughs> דצמבר, זה עוד נובמבר?
3: כן, נובמבר? ביום קר.
1: נובמבר קר, קפוא, חמש מעלות בליברפול, עולה מהספסל אחרי שהוא יושב שם מנחת, אחרי ה... כל המחזורים שלו בתור מחליף של אליסון, הוא כבר uh, התרגל חזרה לנוחות של הספסל. מסתמס עם מיליוני. יושב, מי מריץ דחקות <laughs> עם החבר'ה וזה, משחק על מי מנוחות. פתאום, שלום, דברת, uh, משחקית קישור, אתה מוקפץ, <laughs> צו שמונה, עולה למגרש בלי חימום כמעט, בלי כלום, לא עוברים שם, קושר לו את הסורחים, כי אי אפשר לקשור סורחים כפפות, נכנס לשער. והיה ואז, מח לא מוכן? ואז... Uh, קודם כל, הטעות הראשונה, כשמסדרים חומה, אמור להיות שחקן אחד עם הגב למגרש, עם הפנים לשוער, שמקבל הוראות מהשוער. אדריאן עומד שם, אתה רואה אותו צועק, אינדו, אינדו, אינדו,
0: אינדו, וכאילו... עוד, 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 פיקס. נגיעה. פיקס לגיעה. ואף אחד לא מגיב.
1: אף אחד לא מגיב. זה לקח באמת נצח לסדר את החומה, אבל שוב, זה משהו שהגיוני כשאתה מעלה שוער מהספסל, שוער קר. אז שוער קיבל אדום, ולא ברור מה בער כל כך לאטקינסון. הדבר הבא שקרה
2: זה כמו... מה בער לו? הוא שם איקס בווינר, מה בער לו? לכאורה. איזה איקס בווינר? הוא חי על יחידות שלנו.
3: זה גם היה זמן מת, זאת אומרת, לא תגיד שכאילו היה פה עניין של בזבוז זמן. היה חילוב שש זה זמן שהוא ממילא עצר לכאורה את השעון, סופר דקות בשביל לתת זמן. כן, אבל מהרגש האדריה נכנס המשחק כאילו הוא מחדש. שום היגיון...
1: עכשיו ככה, דנק מסתכל, רואה את הסיטואציה, רואה את אדריאן תקוע בשער, נשבר לו שאדריאן צועק לאנדרסון, ואנדרסון אין קול ואין עונה. דנק אומר לאטקינסון, תן לי תן לי תן לי אטקינסון בא, מסתכל, איפה אדריאן? הוא אומר, יופי, תבעט, תבעט מהר, תבעט מהר. שורק ודנק בועט וכובש. היו שם שני פאקים שיפוטיים. אקוטי מבחינתי, דבר ראשון... שלושה. שלושה? אחד השיבוץ של התכניסו למשחק, <laughs>
2: ועכשיו תגיד את השניים שלך. עכשיו השניים הנותרים.
1: <laughs> דבר ראשון, נכנס חוק העונה, שחקן יריב לא יכול... ברגע שהקבוצה המגנה בביתה חופשית מציבה שלושה שחקנים לפחות שמייצרים חומה, אסור לשום שחקן יריב לעמוד ב... רדיוס של uh, מטר מהחומה הזאת.
0: וזה לא היה סתם רדיוס של מטר, זה היה בתוך החומה, הוא היה פשוט צמוד לאחד השחקנים? כן, עכשיו,
1: ברגע הביתה, אחד משחקני ברייטון, ראי, ראיתי, שרטטו ברדיט עם uh, מדדו uh, מרחקים <laughs> וזה, 20 סנטימטר מהחומה, זה, מטר בטוח לא היה שם, לא יודע אם זה היה 20 סנטימטר, חצי מטר, מטר בוודאות לא היה אבל שם. אבל זה רק
0: מראה כאילו... וזה ש... משהו שאפשר לבדוק בוואר. זהו, אבל עזוב וואר, שגם ברמת השופט, לא היה שום היגיון, זאת אומרת, עוד השנייה. מיליון מקרים אחרים, אתה רואה ששופט בודק דבר-דבר, עוצר, מדבר עם השוער. שנייה שנייה. שנייה, שנייה, שנייה. הייתה את העבירה מול נפולי, שהשופט אלף פעם החזיר שחקני ליברפול אחורה, כשהם רצו להוציא מהר את המסירה אחרי העבירה. אלף פעם הוא החזיר אותם עד שהם חזרו לאותה לא נקודה. אבל פה, שהיו פתאום כל כך הרבה דברים, איך זה הגיוני ששופט כאילו... אני אגיד לא לא לך מה... שהוא זה למצב. באמת
1: החלק הכי מעצבן בהחלטה וכשפשוט מעלה את העצבים על אטקינסון, זה היה כאילו אטקינסון החליט שנשבר לו גם, כמו שלדנק נשבר מכמה זמן שלוקח לאדריאן סדר את השורה, את החומה, גם לאטקינסון נשבר, והוא אמר, טוב, יאללה, אני שורק, לא סידרתם עד עכשיו, אני שורק. עכשיו, זאת לא
2: פעולה חינוכית של שופט שאתה יכול לקחת על עצמך. מעבר לזה, אנטי ספורטיבי, תוציא צהוב אם אתה מרגיש שזה בזבוז זמן. תוציא צהוב! זה כאילו אטקינסון ניסה להגיד... מה אתה מחנך אותנו בלישוק? בדיוק, בדיוק,
1: זה היה נראה כמו החלטה של אטקינסון, שנשבר לו מכמה זמן שהיה כך לסדר את החומה, ואמר, טוב, יאללה, אני שורק. הוא לא ראה את אדריאן, רואים גם בהילוך החוזר, שהוא אמנם עומד עם השרוקית בפה 2-3 שניות לפני השריקה, אבל לאדריאן אין שום סיכוי לראות אותו, הוא לא רואה את אדריאן, אין לו מושג איפה הוא עומד. ו... ורואים את דנק שואל אותו, אם אפשר לבעוט. ורואים את דנק שואל אותו, לה. והאטקינסון באמת, האלף בית של החוקה של השופטים, זה שאתה אמור לשפוט ברוח הספורט, וששיפוט טוב לא אמור להשפיע על המשחק. וזאת הייתה נטו החלטת שריקה של אטקינסון, שהיה בה מאה השפעה על המשחק, ואמירה של השופט כאילו, הוא... אטקינסון עשה את השער הזה, נקודה, לא שום דבר אחר. וזה מעצבן, כי זה לא תפקיד של שופט, לבוא ולהעניש אותך. על זה שלוקח לך הרבה זמן לסדר חומה, להעניש אותך בשער. ואם, חוץ מהקטע המצחיק של פרי קו... פרי קיק טייקן קוויקלי, דאנק, כל השוואה לשער של אוריגין נגד ברצלונה... לא, בסדר, זה לא... לא, כי אני חשוב שאנשים שלא לגמרי בקיאים בחוקה יבינו, כשכדור יוצא לקרן, כל עוד השופט לא סימן אחרת, אין צורך לחכות לאישור של השופט, לשריקה של השופט, כדי לחדש את המשחק. זה מה שטרנד עשה. בביתה חופשית, בטח בכזאת שבאה אחרי חילוף, עוד חילוף של שוער וזה.
0: על סף ההרחבה?
1: על סף ספר... ההרחבה. אי אפשר אה, לבעוט את הביתה לפני שהשופט שורק, שזה בעצם כל הדיון לא, שהיה לא פה. לא, אפשר
3: אה, לבעוט שהשופט... כל זה היית... השופט לא מסמן. אבל, נכון, אבל... אבל, אבל, אבל נכון.
0: והשופט לא אמור לסמן כל, כל עוד... אבל, לא, שנייה,
3: גם בביתה חופשית רגילה, אם השופט לא אומר, אז אפשר להוציא את הבעיטה מהר, ואז בגלל זה תמיד קבוצות שמות שחקן ליד הכדור. העניין הוא שפה, חוכק שוער באדום, יש חילוף. לא, היה... כולם יודעים שמחכים לשריקה של השופט. כולם יודעים שמחכים לשריקה לשריק. של השופט. מי מצפה ששופט ישבור את ההסגר הזה? כן, לא אבל השופט היה אמור... אבל השופט... עוד פעם, אבל... אבל כשמחכים לשריקה של שופט, שופטים עושים את זה, והם נותנים לחומן להסתדר. הם מחכים לראות שהשוער עומד. אף אחד לא ציפה שהשופט ישבור את ההסכם הלא כתוב הזה, זה שופט. זהו,
0: אז אני בא לדבר על ההסכם הלא כתוב. אז אני בא לדבר על ההסכם הלא כתוב הזה, וזה, אני חושב, משהו שהכי בולט לנו, עם כל עניין הVAR והשינויים שקורים בשיפוט, וכשמדברים על שופט... VAR לא קשור שנייה, שנייה, וכשמדברים על שיפוט ביתי, או שיפור אנטי נגד ליברפול, וזה גם קשור. מהסיבה הנורא פשוטה, שמה שהמקרים, רוב המקרים שאנחנו מדברים עליהם, זה לא שחור או לבן. זה נתון להם גם בוואר יש את כל העניין, הנתון להם פרשנות, כי יש קצב בסלומו וקצב אמיתי שקורה במגרש. מה שפה, כמו שאתה אומר, יש מוסכמויות. יש אלף מקרים שקרו לפני. לא יכול להיות שאתה פתאום מתנהג אחרת לגמרי. פתאום אתה בקצב שאתה רוצה, כי אתה עצבני, כי לא מתאים לך, כי אתה שונא את ליברפול ל- לכאורה, או כי קרה משהו לפני זה במשחק. או, גם אני חיית שחקן. במצב כזה, שופט כביכול. אמור לקבל אחרי זה ניקוד, ואמורים להוריד לו על כל הדברים האלה, אבל אנחנו רואים את זה כל הזמן חוזר, וזה מה שכל כך מתסכל. לא החוק עצמו. זה החוק, אין מה לעשות עם זה, מתמודדים. עם עבר, אפשר להבין, לא שינו, כי זה לא היה משמעותי.
1: במשחק של ארסנל נגד נוריד... לא, 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 אני מאמין
0: שלא היית פותח עם רותם את עבר.
1: לא, זה כאילו... אני יכול
2: ללכת? במשחק של ארסנל נגד נוריד... יש לך פינה חשובה היה שם פנדל
1: של אובמיאן, שנעצר על ידי ושחקן של נוריד שהיה איזה כמה סנטימטרים מתוך הרחבה בזמן הביתה של אובמיאנג. פסלו את הפנדל, נתנו פנדל חוזר לאובמיאנג שכבש. אז כאילו לפעמים יורדים, ובנבדלים... אז עדור. למה
0: פה, כן, ולפעמים, ולמה
1: שם ועבר לא? ועבר הרבה פעמים יורד לרזולוציות שאתה בדרך כלל לא מגיע אליהן. עזוב, היה לך
2: בליגת אלופות את אינטר נגד מי שהם שיחקו נגדה. לא זוכר נגד מי, אינטרסלביה, פראג, משהו שקר כלשהו. בדקו את הגול, נכון. ראו שהייתה עבירה, פנדל ב, ב, לצד השני. בתחילת המהלך. ביטלו את השער ונתנו פנדל לקבוצה היריבה, כלומר, <תאנים> זה, זה זה זו
3: הזיה. בל בלי עבר אב, כל הסקולה, האוהדים של סלאביה פאגה מתלוננים שלא <תאנים> את הפנדל הזה. עזוב, האמת היא, אני מסכים איתך שעבר יכל לבדוק את הקטע של החומה, היה לנו באמת, אנחנו לא היינו רואים איפה הוא יגן הנקודה הזאת.
2: הוא לא היה אמור לשרוק, הוא פאקינג לא אמור לשרוק.
3: זה כאילו, זה ממש לא משנה, זה ממש לא משנה, עמדו בתוך החומה,
0: לא עמדו בתוך החומה. עבר עבר, יאללה, חדש, חדש. התחלנו את הפוד הזה בדיבור על פביניו שנפצע, במשחק הזה פביניו לא שיחק, הוא לא היה גם אמור לשחק בגלל הצהוב, אבל במקרה הזה הוא משחק ראשון בעצם, אה, העונה, משחק מלא ראשון בלי פאבידיו, משחק ליגה בלי פאבידיו. כמה, כמה הורגש החיסרון שלו במיוחד מול קבוצה כזאת שבעצם באה להתגונן ומצבים נייחים?
1: באה בא להתגונן היא לא ממש. אה, היא באה להחזיק בכדור יפה מאוד, והחזיקה בכדור בצורה באמת מרשימה. ההחזקת כדור הזאת לא הייתה שווה, שווה הרבה מבחינתי.
0: קבוצת עשיריית בדף... הסיר... תחתונה, בוא נקרא לזה. לא, לא, לא מבחינת לא. החזקת כדור
1: היא מקום שמונה בליגה.
3: אחרי הטופ שש ולפטר.
0: וגם איך
1: שהיא שיחקה נגדך, היא באה לשחק להחזיק בכדור, גם נגד הציטי היא זה... חזיקה היא יפה בכדור. כן, כן, כן. כן. היא מחזיקה יפה בכדור, ודווקא בגלל זה מבחינתי פבינו לא היה כזה חסר, כי הקריטיות של פבינו מבחינתי זה כשאנחנו עם הכדור, ואנחנו משחקים מאוד גבוה, פבינו הוא הבן אדם שבולם את המתפרצות <אח> הקטלניות וזה הקי אספקט שלו מבחינתי, בליברפול, להיות הדייסון הזה, שמנקה את כל הדברים שהולכים לאיבוד, שאנחנו נורא גבוה במגרש, וכשמשחקים נגדנו פוזיישן פוטבול, פבינו עדיין שחקן אדיר, אבל הוא נהיה פחות קריטי, ואנדו עשה את העבודה שלו בצורה לא רעה בכלל, ניקה שטחים, וגם אוקס היה מדהים מהבחינה הזאת, לא בתור קשר אחורי, אבל... בתור מחליף של הנדו. כל עוד הוא לא בורח לאגף,
0: כל עוד הוא לא בורח לאגף, באמת שהיה לו... בתור קשר, והלחץ שהוא עשה,
1: בלי פרוזיישן, אוקס היה
3: הרבה יותר מרשים מבחינתי. את הפוזיציה שלו מדי פעם. כן, הוא בורח
0: לאגף שם, וברגע שהוא בורח שם, הוא פשוט... לא, לא רק לאגף, גם
3: הלחץ עולה הרבה יותר קדימה ממה שהנדו עושה. בסדר, הוא במקור הוא שחקן התקפי, כן, אתה יודע, באופן
1: כללי, השילוש הזה של אנדרסון. אני אתלה אותך, אני לא יודע אם יש פה תקרה מספיק חזקה שיחזיק את החבל, אבל אני אנסה. בוא נחזיר את שאן, השילוש הזה באמת עבד בצורה מאוד טובה נגד ברייטון. נגד זלצבורג ספציפית, זה המשחק שהכי מדאיג אותי מבחינת פביניו, חיסרון של פביניו. למרות שזה לא אמור להיות... עם המתפרצות המטורפות שלהם. זה לא אמור להיות מה שאחריע את הכף מבחינתי, אבל זה כן סיבה לדאגה. באופן כללי מבחינת הלוח משחקים ואיך שראינו את אה, אנדו ממלא את המקום של אה, פבינו בינתיים, אני די רגוע, שוב, כל עוד הם יוכלו לשחק ב... בהרכב הזה, כי ברגע שנזרוק שם גם את קייטה, במקום אוקס, שלא יוכל לשחק עם כל, הקו... עם כל הכבוד לחזרה של אוקס לכושר, והוא לא יצליח לפתוח את כל המשחקים האלה. שני משחקים בשבוע, כן, זה מטורף. אין מצב. גם אנדו לא, אתה לא יכול לשחוק. יהיה
0: חייבים את הספסל בחודש הזה אז... באופן משמעותי יותר. אז כמו שאמרתי לך, זה
1: השלב שידאיג אותי יותר מבחינת הקישור. כרגע אנדו עושה שם עבודה טובה, כל עוד הוא יכול לשחק שם לאג'יני ואוקס.
0: משהו אחרון לסיום, או <אז> שאנחנו ממשיכים לאברטון. היה
1: משחק באמת, כאילו, עד, עד, עד הפאוט עם כל הפוזיישן שלהם, עם כל המחמאות לברייטון, מבחינתי היה משחק בדרך ל... אז לא יאללה, אבל... אנחנו
0: המשכנו לאברטון, דרבי בליגה, יום רביעי, המחזור החמש עשרה. דרבי היה קצת מונח בעייתי בתקופה האחרונה, וכל מה שאנחנו מזכירים אומרים, אה, זה דרבי זה. אבל גם באנפילד, תשמעו, זה משחק קשה. גם אברטון בתקופה הבעייתית שלה, ותכף נדבר על זה. תמיד, גם בתקופות בעייתיות, היא מגיעה ונותנת לנו משחקים. כפית, כאילו, אני כבר יכול להגיד לכם, קחו. בבקשה, תהיה פה כפית, תודה מראש. נפולה
1: היה פריוויו יפה. ממש, ממש פריוויו נהדר, גם בדקות האחרונות מול בריילד. לא מבחינת שיטת משחק, מבחינת אגרסיביות. מבחינת מה תראה על המגרש. והעצבים שתקבל מהפעולות של אברטון, זה היופי של
0: פריוויו. גם, דרך אגב, אברטון מול אסטר במחזור האחרון, אברטון עם 30 אחוז הרזקת כדור. שנים לא ראיתי דבר כזה. למה? יונייטד. זה גם מה שתראה. יונייטד נגדנו. לא, אני מחק הקרוב באנפילד. אברטון, uh, עונה מאוד בעייתית, uh, דיברנו על, uh, על מה הסתכלנו תחילת עונה, ומי אמרנו תגיע לטופ 4, טופ 6, מי לא תגיע? <laughs> התלהבת <laughs> מזה שאמרת שיונייטד לא תהיה. <laughs> איך אתה? למה אתה תופסיד על זה? אמרת שאברטון תהיה בטופ 6. אני לא אמרתי <שלושת laughs> שאברטון <laughs> תהיה
2: בטופ 6, יש לי הקלטות. יש
3: הקלטות ואני אגן עליו. הוא אמר שיונייטד לא תהיה בטופ 6, ואז כששאלנו אותו מי אז אברטון
2: לא הייתה אחת מהן. חשבתי על משהו כחול שיחליף את האדום של יונייטד. אבל אמרתי בוודאות, ואני חייב לציין פה שיונייטד לא יהיו בטופ סיקס.
0: וגיא אמר לי, אמיץ. תשמע, המצב של יונייטד לא טוב, המצב של אברטון הרבה פחות טוב. אם היה להם, הם התחילו את העונה כביכול סגל לא רע בכלל, סיגרוסון, רישאריסון, יש להם את ברנארד, וולקוט גם נתן תחילת עונה יפה. דין בכלל היה מדהים. היא
3: נתנה סיומת של העונה הקודמת יפה, דווקא העונה היא... דווקא סופגת כל הזמן. המצב שלהם עכשיו באמת מזעזע. נורא מוזר, הביאו רכש טוב. נורא מוזר, הביאו רכש טוב, רכש... אגב, בהרבה כסף, בהרבה כסף, היא אחת הקבוצות שהשקיעה הכי הרבה, ברצינות, אחת הקבוצות שהשקיעה הכי הרבה פאונדים ברכש, הביאה את השחקנים הנכונים, הביאה שחקנים נכונים, שחקנים טובים, יש שם את מויזקין, שהוא כישרון באמת נהדר. מוישה.
0: מה זה עוזר אם הוא לא משחק? לא,
3: סבבה, רישרליסון, סיגורסון, יכול להיות, אבל אתה יודע, יש להם בכל אופן מאמן טוב, לא ברור בכלל, אגב, מה קורה בקבוצה הזאתי. לפי היכולת הנוכחית
0: שלה, זה אמור... עוד שנייה, לא יהיה שם את המאמן הזה. לא,
3: בסדר, נו, מסכנים. אמור להיות משחק פשוט, לאור זה שזה דרבי והסגל שבכל אופן יש באברטון, ממש אי אפשר מה יהיה מיום טוב,
1: אני אעשה, אשתדל לעשות את זה קצר. אברטון, הקבוצה ש... כמו שאני אוהב להגיד, כל המהות שלה זה אה, להרוס לליברפול. זה, זה מבחינתי מה שאנחנו הולכים לראות בגדול. פיזיות, אגרסיביות, אה, לא אתפלא לראות משחק אלים אפילו עם איזה אדום. קצת בדומה לנפולי, לא רק אה, בקטע של הפיזיות, גם בקטע של קבוצה שיש שם איזושהי מוטיבות. זה גם דרבי, וגם אם נראים מזעזע, זה הכי משחק של... אה, להיות או לחדול מבחינתם, ומבחינת uh, יופי ברבירו, שאני אקח לך את הטלפון ואשים אצל המזכירה, תאסוף אותה... אותו בסוף השיעור. ברבירו על הפינה. Uh, אז כן, יש לאברטון uh, משחק מאוד של להיות או לחדול, במיוחד לסילבה uh, המאמן שלהם. מעבר לזה, כמה נקודות קטנות על, uh, על אברטון למי שלא מכיר. הם חוטפים המון אה, בסוף משחק, בדקות האחרונות של משחקים נראה שנגמר להם האוויר, הם קיבלו עכשיו אה, שער של על אה, סף האוריגי של אה, ריאנצ'ו, בדקה 95-6 זה היה. גם בשנה ל... שעברה היו טובים בלספוג בסוף המשחק, בדקות כן, האחרונות. כן, הם פשוט לא עומדים על הרגליים אה, בדקות הסיום של המשחק, שזה לגמרי תפור עלינו <laughs> עם איך שאנחנו משחקים. מעבר לזה, מה שקצת מדאיג אותי זה היכולת שלהם לצאת קדימה. השחקנים שם לא בתקופה טובה, היובי שחקן באמת לא מיודע מי מה, אבל יש שם משהו שהם יכולים לעשות. מה שאני חושב שיקרה, הם יעלו מאוד דומה נגד, כמו שהם עלו נגד לסטר. עם שלושה שדומה... בלמים? כן, שזה ריצ'רלסון בצד שמאל, קלווירט לוין באמצע, ו... היובי, היובי בצד ימין, בימין. ולוק הדין מתחת לריצ'רליסון, וסי דיבה מתחת ל...
0: בעצם שני מג... כאילו ווינגבקים כאלה, ימין
1: ושמאל. כן, עכשיו, מה שהם יכולים לעשות זה להשאיר את uh, ריצ'רליסון, שהוא מהיר ועם דריבל מעולה, יחסית גבוה באגף שלו, באגף שמאל, שזה האגף של uh, טרנד ולוברן.
0: ויותר במרכז, יותר חופשי, בעצם הוא לא תקוע באגף, הוא גם לא חלוץ, אז עם הבנמים. יהיה...
1: לדעתי הוא, דיילה, הוא ינסה לחיות בשטח שטרנט יוצר מאחוריו. סי דיבה באגף השני, האגף של רובו, מושך לגמרי את ההגנה לצד ימין, יהיה דבוק לקו. אה, סי דיבה נשאר קצת מאחורה, והם ישימו את הדגש ההגנתי בצד הימני שלהם. בצד ו... 아, אוקיי. הימני שלהם מול מאנה ו... ורובו. ובצד השמאלי יהיו שם לוק הדין שהיתרון הכי גדול שלו זה הפן ההתקפי, הגנתית הוא לא מי יודע מה. לוק הדין וריצ'רליסון, כשבאמצע יש את קלייברט לוין. עכשיו מה שקורה זה כזה דבר, יש לך, נוצר לך שטח מאחורי טרנט, אליו נכנסים גם, אליו מנסים לרוץ גם ריצ'רליסון וגם לוק הדין. לוב רנט צריך לצאת אליהם, טרנט צריך לרדת לסגור אותם. מהצד השני ונדייק ורובות צריכים לעזור עם, עם היובי, שגם לו לא יש דריבל, ואז נשאר לך חור מאוד גדול בהגנה. זה למתוח את ההגנה לשני הצדדים, ושם היה אמור להיכנס פביניו. שפביניו הרבה פעמים יורד להשלים את השלישיית הגנה הזאת. במקום שזה יהיה לך אנדו, אני מאמין שהוא יצליח להסתדר שם עם קלייברט לוין, ושהם לא יצליחו למתוח את ההגנה שלנו כמו קלוורט, שהם רוצים. קלוורט, לא קלוורט, לא קלייברט. אין לו, לו, לו שורשים הולנדים. קלברט לוין. רותם משנה אם
0: אתה משנה מאנדרסון.
2: אנדרסון, זה לא אני, זה בוני. שבוני יפסיק להגיד אנדרסון, אני אפסיק להגיד אנדרסון. בקיצור, יש
1: להם את הכלים לרווח את ההגנה שלך, יש להם את הכלים בצד שמאל, גם מבחינה טכנית של רישרליסון, שהדריבל שלו מעולה והסגירה של טרנט מול דריבל כזה לפעמים לוקעה בחסר. יש שם משהו שהם יכולים לנצל, אם זאת קבוצה באמת לא טובה. אין מה לעשות, ועל היתרון הקטן הזה שלהם, אם היינו עושים עכשיו חס ושלום פודקאסט של אוהדי אברטון, היית עכשיו מציג סדרה של עשרה דברים של ליברפול יכולה לנצל בחלק האחורי של אברטון.
0: ועדיין היית אומר שאברטון
2: תנצח. היתרון היחיד שלנו במשחק הזה זה שזה באנפילד. היתרון
0: היחיד שלנו במשחק הזה? כן,
2: זה באנפילד. אם זה היה בגודיסון פארק עכשיו, הייתי אומר לך, לא משנה. הייתי אומר לך, אחד, אחד, לא משנה כמה רוטם חפר עכשיו, זה היה נגמר בתיקו. אבל...
3: חפשו את זה במשחק. לא יודע. אני חוזר על מה שאמרתי בהתחלה. ממש לא... 2-1, מה לא יודע מה...
1: ממש. 2-1, דקה תשעוד
3: חמש שער של אוריגי. לא, יש מצב שאיבת עוד מפורקת לגמרי. אני פשוט באמת...
0: חלום שלי, אנחנו פותחים 4-4-2 מלכתחילה. לא, הם הלכו לסטוריגי. עם אוריגי על השלישייה, ויאללה, ביי. בשיא
3: הרצינות. אני מאוד אוהב את השחקן הזה, הביא לנו המון רגעים נדרים את השנה שעברה. הוא לא יעלה לעשות כלום חוץ מלכבוש מדקה 75' ועלה.
1: וואי, איזה מגזים
3: אתה. באמת. אפילו נגד הילדים של ארסנה, זה מה שהוא עשה.
1: אתה
0: 75' נפתחות לו העיניים עיניים אדומות, יאללה, לכבוש. לפני זה מרחב. הימורים על הדרבי צריך, או שפשוט אפשר להגיד 2-1 ויאללה, הבאים?
2: 3-0. או, ברבירו. 5-1. 5-1?
0: אוקיי. סבבה. רגע, אנחנו
2: רושמים, עושים הימורים, פרסים, לזוכים. אתה רוצה שאני ארשום? ברור, בואו נעשה פרסים
0: לזוכים. תקבל ארטיק.
3: היה 5-1, 3-0, ושניהם רוצים 2-1, גמרנו. זה
0: בטוח זוכר, אני לא צריך לרשום אפילו, אני סתם, בשביל מה? אני מבזבז את הזמן. גם ככה רודם ישמע את בורנות בליגה בשבת בחוץ. הדבר אולי היחיד, כאילו מה שמעניין שם והיחידי שמעניין שם בערך זה הארי ווילסון, וגם הוא לא משחק. תשמעו, לא משחקים זה אחרונים, זה כזה וניה... חוק
1: מטופש. חוק מדהים. חוק לא מעולה. לא, לא. מעולה.
0: נכון, חוק מעולה. ואתה זוכה ממנו כי בערך השלושה שחקנים היחידים שיכולים להבקיע שם זה קלום ווילסון, הארי ווילסון, וקינג, לא ווילסון, וקינג פצוע. קלום וילסון לא הפקיע כבר איזה שישה משחקים ברצף. יש מצב שחזור דווקא נגדנו. יש מצב שקינג יחזור דווקא נגדנו. פרייז'ר משחק כמו אברטון בערך העונה, או אפילו ווסטם. ווסטם יותר טוב מאשר. כן, אבל
3: נגדנו אוהב לשחק.
0: אבל זהו, בטוח קלום וילסון יפקיע פתאום.
2: יש לי טראומות מפרייז'ר, לא
3: יודע למה. אולי. בגלל זה שהוא זה שהפך מ 3 ל 4 באותה עונה מקוללת.
2: יכול להיות.
0: לא יודע, אולי מה, בגלל משהו, זה. משהו שאני שומע <laughs> את השם שם לא מול מי ו... זה היה?
3: זה היה מול קאלוס אפילו.
0: לא, אבל הס, הסיטואציה שם באמת משמעותית פחות טובה. שוב, קאלום וילסון הבקיע מעל איזה חודשיים. גם אם הוא יבקיע את השער הזה, כמובן בשביל שיגמר, שיגמר שתיים אחד מול ברונות. אבל אני לא חושב שיש יותר מדי מה לדאוג. גם השחקנים הנוספים שאולי יכולים לעשות שם משהו. Uh, הם באמת פצועים, uh, ובאים אחרי שלושה הפסדים. יש להם ארבע. עוד משחק לפנינו, אולי ארבע. <laughs> אולי אפס. Uh, אולי שם יהיה חמש אחד ברבירו? לא, לא. ולא מול אברטון? אחד קטן. סגור. Uh, רותם, משהו מול בורנמוס, או שאנחנו יכולים לעבור? Uh,
1: בורנמוס זה מוקש מסיבה אחרת, לא בגלל הקבוצה שהיא, אלא פשוט כי זה שלושה ימים אחרי הדרבי. ושלושה ימים לפני, ימים לפני זלצבורג. זלצבורג. אין, אין טיימינג יותר גרוע מזה, זה רצף משחקים. דרבי זה מיני גמר, גמר גביע, בורמוט זה איזה קוד שתקוע לך ברגל, וזלצבורג זה לחלוטין אה, משחק גמר בפני עצמו. זה באסה, כאילו, המשחק הזה תקוע ב, בקטע אחר. וזה מסוג המשחקים האלה שאתה אומר לעצמך, אני חייב לנצח ואני לא רואה... אופציה אחרת, ומצד שני אתה אומר, קשה לי לתת שם 100%, יהיה לנו נורא קשה להביא את האינטנסיביות שלנו למשחק הזה, יהיה לנו נורא קשה לשים את הראש שלנו במשחק הזה. אה, אני מקווה שדו-ספרתי לפניו, אז כבר...
0: תשמע, אני, 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 אני. אני בעיקר מקווה שאנשים ייסעו למשחק הזה, ואם הם נוסעים, אז אחרי הרבה מאוד זמן אנחנו יכולים לחזור סוף סוף לפינה המהוללת, המקודשת. המשמחת, מלאת בלבולי המוח והשקרים. מה? ברוכים הבאים לשעשועון. <laughs> זה לא מה נכון. מה? כדאי לא, לכם לדעת לא. אם אתם אוהדי חוץ שנוסעים לבורנמוט <laughs> עם אופיר ברבימו. וואי, מרבילו. וואי,
2: וואי. קודם כול נעלבתי. <laughs> <laughs> באמת, מעמקי נשמתי. אני רק בגלל שאני מכבד אתכם, אני לא קם והולך. כל העובדות האמיתיות, כולל הסיפורים האמיתיים שהמצאתי באותו רגע. <laughs> אני, אני בכלל לא מקבל את זה. טוב, אז... הסיפורים שבאמת המצאתי <laughs> באותו בא רגע. אני רוצה להגיד שבדרך כלל, מגיעה הפינה, ואז אני מלכלך על העיר, ואומר כמה העיר לא פה, ולא שם, ולא טובה. אתה רוצה להגיד לי
0: שיש לה ריח של דובדבנים?
2: אז אני רוצה להגיד לך משהו על בורנמוס. אז בורנמוס היא, 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 היא עיר יפיפייה, באמת. היא עיר קיץ, היא עיר נופש, היא נמצאת בחוף הדרומי של אנקליה. יש לה את רצועת החוף הכי גדולה באנגליה לעיר, נופשים בה מלא מלא אנשים, יש לה רצועת חוף יפהפייה, יש בה את כמות שעות השמש הכי גדולה באנגליה, וגם זה, אתם יודעים כמה שעות שמש בקיץ בממוצע? שעתיים. 13. 7.8, <laughs> וזה הכי הרבה שעות שמש באנגליה בקיץ. יכול להיות. אני אומר לך, שעות שמש, לא אור, <laughs> שמש, Sun, לא Light. <laughs> light <laughs> של ירח. <laughs> סן, שעות שמש, שהשמש... ככה, ועובר אותם מ-12 שעות, זה של... קרוב לא... ל... לא אור, לא שעות שיש אור, שעה שהשמש, אתה רואה אותה. מאיפה מגיע אור? מהשמש. לא, אבל... מזריחה, שקיעה. יש, נגיד בליברפול יש אור, אה, אבל אין שמש, עננים. אין שמש מעולם. הבנתי. למה סטיבי נסע ללוס אנג'לס מסכן? 35 שנה לא ראה <laughs> לא דקה של שמש. ואז הוא חזר לגלאז. אתה אומר זה משוקלל בשעות ענן וכאלה. כן, בדיוק. אז מי שחושק, מי שחשקה נפשו לנסוע, לראות בחורות יפות בחוף, שייסע לכל מקום שהוא לא בורדמוס. שהוא לא אנגליה. שם יש עגילות מכוערות בלי שיניים בביקיני בחוף, אז הוא מוזמן. אבל שתדעו ככה, אם אתם כבר נוסעים לבורדמוס, תדעו שבכל שנה נמכרים בערך 900 אלף גביעי גלידה בממוצע בבורדמוס. זה צרכנית הגלידה הגדולה באנגליה. בורנמוט, בעיקר בקיץ. תשמע, ששמע, בשביל גלידה uh, צריך uh, חוב ושמש. יש שם חוב ושמש. עוזבים כבר שמש. אז כבר. כבר. האגודה הלאומית לרציפים או מזכים, אני לא יודע איך אומרים פיר ב- ב- בעברית. אשכרה יש דבר כזה, אני נשבע לכם באלוהים, בדקתי, רותם אתה מוזמן לבדוק. The national uh, society of פירס, בחרו ברציף בסקרומפ, بאס- שנמצא בבורנמוט, <laughs> פיר <laughs> הכי קול <laughs> באנגליה. <laughs> אז מי שנוסע לבורנות מוזמן להסתובב ברציף בסקום, ותדעו... הרציף הכי קול, הכי קול. אז זה לא בקול, כי הוא קר, כי הוא קר מהגליל. זה כמו מלאכות כתב לימודי מתמטיקה בטכניון, זה... זה מה שהם בחרו, זה לא אני בחרתי, זה פרס מסתבר נחשב, כי זה הופיע בכל האתרים על בורנות. תדעו שהרבה סופרים חיו בבורנות, כלומר, הרבה אנשי רוח, סופרים מפורסמים, לא סתם... כמו מי? אז אני אגיד לך מי, הכי מפורסם בהם אולי זה ג'רר טולקין, שחיבר את העובד ושר הטבעות. רוברט לואי סטיבנסון, שכתב את דוקטור ג'קיל ומיסטר הייד ממש בבורנות, כתב את, ה, את הסיפור. מרי uh, שלי, אתם מכירים את מרי שלי?
3: אה, זאת פרנקנשטיין.
2: זאת, בדיוק, זאת שכתבה את פרנקנשטיין, היא קבורה אפילו בעיר בכנסיית סנט פיטר, ולפי האגדה היא קבורה ביחד עם הלב של בעלה. בעלה נפטר. רק הלב? רק הלב. בעלה נפטר באיטליה, ושרפו את הגופה שלו, ומספרים שהלב סירב להישרף, והיא נקברה עם הלב של בעלה, כיהיה לפרנקינשטיין. רמת אמינות מן התרביר. לא, 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 זה אגדה, זה לא, אמרתי מראש שזה אגדה. יש סרט נפלא על שלה,
3: הייתה אישה מאוד מעניינת, נקרא לזה ככה, היא ממליץ בחום.
0: הגוף נסרף באיטליה, ואז אלף הלך לחפש את אימא. לא התמלא בכלל.
2: ומפורסם נוסף שנולד בעיר הוא כריסטיאן בייל. הלוא הוא בטמן הידוע. המוצלח. המוצלח, בטמן המוצלח. עכשיו בורנמוט היא לא סתם ידועה כעיר קיץ ונופש, היא גם עיר שנשברו בה לפחות שני סי שאני יודע עליהם. אם הייתי חוקר אולי הייתי מוצא עוד.
0: יש לי תחושה שזה לא סי-אי של ספורט או גובה. למרות,
2: למרות, למרות שאתם לא, אתם לא תאמינו, אבל בורנות, כמה שאתם מסתכלים עליה, שיחקה נגד ריאל מדריד. בורנות הקטנה שיחקה נגד ריאל מדריד הגדולה. היא במשחק ידידות. במשחק ידידות, נכון. איך ידעת שזה משחק ידידות? ולא בליגת האלופות, נגיד. אנשים עמדו שם שמונה שעות בתור כדי להשיג כרטיס למשחק, עלה 60 פאונד והאוהדים התלוננו עליו, ובסוף הם הפסידו גם 6-0. אז בואו נסידו, היה בשני סיי גינס שאני זה. בספטמבר 2011 התאספו 152, 152 נשים וגברים, ועשו את המקלחת המשותפת הגדולה בעולם, תחת מקלחת ענקית שנבנתה בחוף למען האירוע, והם שברו את השיא שעמד על 146, שהיה בשיקגו ארבע שנים לפני. יש מצב
3: שיש דבר כזה, ספר סיי גינס מבוגרים בלבד?
2: לא, זה לא... כי
3: זה נשמע שבדרך הבאה. לא, זה היה מקלחת, הם היו
2: עם ביקינים וכאלה. זה לא סיי גינס, זה סיי פינף. עכשיו, בבורנמוץ, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
0: הפער הזה, 28 אל, מטר. למה לא בנו מעלית, לא הבנתי. בקיצור, זה הרכפד <laughs> הכי קצר בעולם. ש-28 מטר האלה.
2: ואני אסיים, ואני אגיד באמת, בואו נוסעי, יפייפיה, תיסעו, תראו את הניצחון. את <laughs> הניצחון
0: של הכל המדליק. השיא האחרון,
2: השיא <laughs> האחרון שיש בבורנוד, זה המאמן עם הקול הכי דומה, עם השם הכי דומה לקול של טאן, אדי, <laughs> <laughs> אוהו! <אלוהים laughs> <שקרק שקרק laughs> אני לא מאמין שזה
0: היה נושא עבודה טוב, ומברבירו, מהפנטזיות של ברבירו על מקלחות, לפנטזיה. אתה לא רוצה הימורים על בורנמוט? כי אני אפתיע אותך. אתה רוצה להגיד לי שלא יהיה 2-1? תיקו 1. לא. רותם, אתה רוצה לסייג את התיקו 1 הזה? מול בורנמוט? בחיים לא.
1: לא יודע, תן לי לנצח, די, תן לי לסיים את העונה הזאת כבר, יאללה, תה, אליפות, דו-ספרתי. אני אומר גם 3-0.
0: אז מהפנטזיות של ברבירו על מקלחות מרובות אנשים, בואו נעבור לפנטזי שלנו. כאילו, מה זה שלנו? אנחנו פחות טובים, אבל... <laughs> שאנשים יותר מוצלחים, <laughs> זה גם מעניין אותם. במיוחד השלושה שנמצאים <laughs> פה זה... כל הזמן. איתי ויזל וחברים שכבר לא... <laughs> איתי ויזל לא בטופ, אבל כן, יאללה. אז במחזור ה-14 ניצח
3: גיא שקד עם 74 נקודות. נקוד. אני חייב שקד. לומר שהוא... הוא, 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 הוא לפני התחילה, במחזור <laughs> ה-49, אז הייתי בטוח... שזה אחד שכבר התייאש ולא עוקב אחרי הקבוצה, אז בוא נעשה גם מהשני. אז
0: גילוי נאות, גיא שקד חבר מאוד טוב. האמת שהוא אפילו לא אוהד ליברפול, אוהד ארסנל, אבל הוא המאזין לנו. רגע, רגע, אני רוצה רגע. אני רוצה רגע. תמונה של המקלחת, וואו. אני מציג תמונה
2: של המקלחת המשותפת, סי בבקשה, כדי שתראו שעובדה לא קבוצת. הן בביקיני. תשמור, תשלח
0: את זה בקבוצה ואנחנו נעלה את בפייסבוק. רותם, אתה
2: בסדר? אפשר? זה? אתם
0: רוא זה bbc.com כבר רעניך. bbc עם s.e.e אולי. גינס וורד רקורדס. וורד רקורדס. זהו, אז אני חוזר לגילוי נאות. גיא שקד, חבר מאוד טוב, גם לא יודעת ליברפול, לא יודעת ארסנל, אבל כן מאזין לנו, ונכנס לליגה. לא שינה את ההרכב שלו חודשיים, וככה כנראה הגיע, כי פוקי וונדייק עדיין בהרכב. אתה יודע מה ההרכב של מי וונדייק לא נמצא? החל מהמחזור האחרון.
2: של ברבירו כמובן. אני רק רוצה להגיד שאני בדיחת פנטזי. אני אסביר לכם גם למה אני בדיחת פנטזי. הייתה לי בקבוצה את ונדייק. באיזה מיאן? רגע, בוא
0: נגיד קודם כל לברבירו, יש שתי קבוצות. שתיהן לא מספיק טובות. שתיהן כולו, יש לי
2: קבוצה אחת שעשתה 57 נקודות במחזור הזה, שזה מעל הממוצע. כן, ברחת ממני. ועליתי למקום 26, המכובד. כן, כן, אחת הקבוצות. היה לי את ונדייק.
0: בברבירו
2: או בברבירה? וונדאי כמובן שהבקיע צמד. אמרתי, היה השחקן הכי טוב השבוע. מי? בפנטזי. הוצאתי את ארי ווילסון ושמתי אותו על הספסל והכנסתי מקומות דאדה מטראורי. אם אתם כבר רוצים להגיד בדיחת פנטזי. וקניתי את ראשפורד, הבקיע. הפריימרי נגדנו את הגול שלו כגול עצמי של איתון. כן, אבל הרגעתי אותך, הוא קבל בישול הזה בפנטזי, הכל בסדר. לא משנה, אבל אתה יודע, אני בדיחת פנטזי מהלכת, ואני עדיין מוביל פה ב�
0: לא יאומן, גיא בוא תצא מטהפינה.
2: כן, אז כמו
3: שאמרתי, הייתי בטוח שהוא כאילו איתי אש מהקבוצה, אז בדקתי גם ממקום שני, סיוון רון במקום השני, עם 70 נקודות, בצמרת היה שבוע שעבר מתח לא נורמלי, 3 נקודות הפרש, זה קצת נפתח, נועם קירה, מוביל מ-836, יוסי גודמן, 833, וגיא ברזילי,
2: 828, 8 נקודות,
0: מה קרה לכם? שבוע שעבר היה 3, עכשיו 8, בין הראשון וואו, וואו, בית זונות. רגע, גיא, לפני שאתה... אין לנו פה איזה... רגולציה. גיא... גם מצב לא בשמיים, מה שהולך פה. גיא, אנחנו נשארים איתך אחרי פתרון הפנטזי. קרו כמה דברים מעניינים השבוע, אבל אחד מהם קצת ברח מהכותרות ומהשיח במיוחד אחרי שני משחקי הכפית. Uh, וזה המשפט של דקנפילד. Uh, כן, דויד דקנפילד
3: היה מפקד המשטרה בזמן uh, חצי הגמר המקולל uh, בהילסבורו. Uh,
0: בוא, נסב, בוא נסביר ככה, נעשה על זה ריוויום מאוד קצר ככה בחצי דקה על מה קרה שם ו... למה הוא משמעותי? מה יביאו?
1: עשינו על זה פרק. נכון, בסדר, אבל למי ש... תכף תאזינו.
0: אולי אם מישהו לא האזין, ועכשיו גם נשלח אותו להאזין, לכו ותאזינו לפרק על היזבור, אבל ככה, אז מי שלא... אז
3: מי שלא... מכיר את הסיפור של אסון היזבור, באמת, אני בקצרה, היה חצי גמר בייצדון של שפילד ונסדי, בין נוטינג פורוס לבין ליברפול. היה באמת, בצד של האוהדים של ליברפול היה פקק רציני, המשטרה לא ניהלה בכלל בעצם את איך, איך מכניסים את, את האוהדים, ומתוך כל הלחץ שנוצר ביציעים שמאחורי השער, נהרגו 95 אוהדים אה, ביום, ביום של המשחק, אה, ושנה אחר כך נפטר מהפציעות שלו עוד, עוד אחד, ולכן אנחנו זוכרים שיש 96 הרוגים אה, אה, באסון הזה. מי שניהל את, אה, בעצם את, אה, את האירוע מבחינת שיטור ואבטחה זה, זה מישהו בשם דויד דקנפילד. שמונה בערך שבוע לפני המשחק להיות מפקד המשטרה של, של שפילד או של דרום יורקשייר. והוא היה אמור לטפל במקרה. הוא לא התייחס לעובדה שאוהדים נכנסים, שיש לחץ של אוהדים, הוא, לא, הוא לא פתח את השערים שיוכלו לעזור לאוהדים להשתחרר מהלחץ. ובעצם העמדה הרשמית של כל המשפחות של אסנו של ליזבור, שהוא באמת האחראי העיקרי לנושא. אחרי ליזבור הייתה ועדת חקירה. לא, לא, לא היו שם משפטים, וגם היה מאוד מאוד סיפור רציני עם איזשהו סוג של משהו, משהו שקורא לעצמו עיתון, שטען שמי שהיה אשם בכל הלחץ הזה בעצם האוהדים עצמם, שהיו שיכורים ודרסו אחד את השני. במשך 20 שנה היה מאבק שלם של המשפחות על הסיפור הזה. ואז באמת שר, שר הספורט או שר הפנים הבריטי פתח עוד פעם את הנושא לחקירה, ניקו את כל האוהדים... מאשמה, ואז היה משפטים לכמה אנשים. השבוע באמת הסתיים המשפט של אותו דויד דקנפילד. באופן מפתיע הוא יצא זכאי. ארגון המשפחות, מרגט אספינל, שהיה הראש של ארגון המשפחות, טוען שבעצם ב, במשפט עצמו לא הובאו כל העדויות, כולל סרטוני וידאו שמראים שהוא יוכל לדעת מה קורה ולעזור לאוהדים, לה, לה, והוא לא עשה את זה. וגם הוציאה סרטון וידאו שהופיע גם באתר של הקבוצה, באתר שלי הוא פה, שאומר שבעצם זה חרפה לרשויות המשפט באנגליה, והאמת היא שהיא לא ציפתה לשום תגובה אחרת. מעבר לתגובות תמיכה של המועדון, אז במשחק שלי נגד ברייטון, לא יודע אם לב, בשש דקות הראשונות, כל מה שהאוהדים עשו היה לשיר Justice for the 96, לא היה שום שיר אחר. מי שקטעה פתיחה במשך כי בדקה ששית הופסק המשחק בהילסבורו, במשחק נגד אברטון בדרבי יהיה מוזאיק לכבוד 96 הרוגים. אגב, אל תופתעו אם אוהדי אברטון יצטרפו לקריאות התמיכה נגד המשטרה ונגד מערכת המשפט באנגליה.
0: בצדק. רותן, אתה רוצה להוסיף על זה משהו?
1: על זה לא, אני חושב שגיא הרחיב. מעבר, כאילו, חוץ ממה שגיא אמר ומה ששלחתי את המאזינים להאזין, באמת, מי שלא מכיר, אה, עשינו יופי של פרק על, ה... אה, על הסיפור הזה של הילסבורו, כולל על תפקידו של אה, דנקנפילד דאקנ... ב... במאורעות, שווה להאזין ולשמוע את הסיפור וההתרחשויות שם. חוץ מזה, אה, קטנות ככה לסיום, לסטר. נורא נחמד לי שהם אה, מאחורינו, במרחק של אה, כמה זה? שמונה נקודות? Mm-hmm. אני אף פעם לא אגיד שעדיף אה, שמישהו יהיה קרוב אליך מאשר באיזשהו מרחק אה, גדול יותר. אני לא יורד ל, לרמה הזאת, אבל משהו בזה שעדיין יש איזושהי קבוצה שככה קצת בעקבותינו, זה... אני מוצא בזה איזשה, אה, איזשהו משהו טוב. <coughs> שיש, אתה יודע, מישהו שטיפה רודף אחריך ולא נותן לך להוריד את הרגל מהגז כי אם היינו עכשיו באמת ב-11 הפרש ממקום שני עם העומס משחקים וזה, אני הייתי רואה טיפה... חשש לשאננות, למרות שזה לא מתאים לקלופ ולקבוצה של קלופ.
0: שמע, הרבה אנשים היו אומרים ששמונה זה גם לא כזה רודף, כאילו, במיוחד שזה קבוצה כמו לסטר. זה Close enough, בטח ש... קבוצה
2: מדהימה, לסטר, אני לא יודע על מה אתם מדברים. למה כולם, אני לא מצליח להבין למה כולם מזלזלים בלסטר. זה לא מזלזלים בלסטר, זה כי דו-ספרתי, דו-ספרתי. באחרונה שבדקתי שמונה נקודות זה לא דו-ספרתי, ואני לא קורא
3: למתמטיקה. נכון, אבל, זה, אבל בסופו של דבר יש קבוצה אחרת ש, שהיא התיגר האמיתי שלנו לאליפות, זה סיטי. ש, אבל כרגע ת... זה לא נראה לך, כרגע. מה זה כרגע זה לא נראה לך, לסטר נראית כמו דה אני מצטער. עזוב אותך, בואו אני לך שאלה כזאתי. אני נותן לך עונה של 24 מחזורים ונותן פור של 10 נקודות ללסטר. מי ימצא ראשונה, לסטר או סיטי? עכשיו? תעזוב אותך, סיטי. בקצרה הרבה יותר טובה, הרבה יותר חזקה, מאמן הרבה יותר טוב, שחקנים. שני, שני הרכבים של סיטי הרבה יותר טובים מההרכב הראשון של לסטר. באמת, לסטר עושה עונה נהדרת, כולנו גם יש לנו את הנוסטגיה לרוג'ר שהשתפר פלאים בשש העונות ש... שהוא לא היה בליברפול. קבוצה נהדרת, קבוצה נהדרת, אני שומעים שאלה, צאיינם במקום שלישי, במקום שני תהיה סיטי.
1: אני אגיד את זה ככה, יש עוד 24 משחקים, אני לא רואה אותנו. חוץ מהתרסקות בקנה מידה שלא ראינו באנגליה, לא רואה אותנו מסייעים מתחת ל-88-89 נקודות. גם זה נמוך ביחס לפתיחה שלנו, אבל לא רואה אותנו יורדים מתחת לזה בלי איזה... אתה אה... ממש חייב לחטוף עכשיו, משהו... בדצמבר,
0: כן. ינואר, כמה תיקוים בשביל להגיע למצב הזה. משהו איום ונורא.
1: ב-88 נקודות אני עדיין רואה מצב שסיטי מצליחה לעבור את זה. לסטר שעוברת 88 נקודות, עם כל הכבוד לאיזה יופי שהם משחקים עכשיו, אני לא רואה. זה יכול לקרות, זה כדורגל, הכל יכול לקרות, והם עדיין 8 נקודות מאחוריך, ואין להם אירופה שזה יתרון, אבל יש להם ורדי אחד, שאם הוא נפצע אז... גומר אותם לחלוטין. ואם, 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 ואם,
2: ואם, 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 אני עדיין מה... אומר, ב- אני ב- לא, זה מאוד פשוט, אני מתחיל לבקש. לא, שנייה. רגע, רגע, נורא קשה לי עם בלסטר. זה לא ב- הזלזול. ב- ב- אני אגיד משהו. זה לא הזלזול, זה, משהו... זה, זה, זה בחינה רצינית של, של, של הקבוצה. ב-
1: ל- להגיד שלסטר מסוימת
2: להגיע ל-80-85 נקודות, זה חושב מטורף. ל- יותר ל- 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 טובה מסיטי, זה לא מוסבר לי איך כאילו שליש עונה משכיח שתי עונות מופלאות. לא, אבל, רגע! מעולם לא אמרתי שלסטר יותר טובה מסיטי. אמרתי שאני לא מבין את הזלזול בלסטר, זה מה שאמרתי. זה לא זלזול.
3: אנחנו מעריכים את סיטת כדי כך, שאנחנו בטוחים שעשיתי את זה במקום שני. אני אגיד
0: לך דבר כזה, אני אגיד לך דבר כזה. לסטר, קודם כל אנחנו יוצאים מקודת הנחה, לסטר העונה מדהימה בכמה רמות ממה שכל אחד ציפה מלסטר. בלסטר יש בסגל יותר שחקנים
2: שזכו באליפות
0: מאשר בסגל של איברפול.
3: סבבה. לסטר יותר
0: מעניינת. יש יש זה כמה דברים. זו קבוצה יותר טובה של לסטר כן. אני, אני, אני לא, אני לא אני בטוח, לתות. כי יש שם עוד כמה דברים, אבל אני אגיד את זה ככה. יש פה כמה כוכביות. אחת, לסטר זוכה מזה שאין לה אירופה עונה. וכבר היינו בעונות הקודמות, קבוצה בלי אירופה, איזה יופי של עבודה היא נותנת. וולפס עש, עשתה איזה עונה שעברה, לפני כן כבר צ'לסי עשתה עונה כזאת, ואנחנו עשינו עונה כזאת. זה, ככה זה עובד, אין מה לעשות. כוכבית נוספת. אנחנו לפני דצמבר, דצמבר, ינואר, פברואר, yeah. לסטר יכולה לאבד המון נקודות, הסגל שלנו לא הם, מספיק גם עמוק גם בשביל שני משחקים, משחקים בשבוע. גם הם שני משחקים בשבוע, כל שבוע, לא פשוט בכלל. עכשיו. ודבר נוסף, מה שרותם אמר, אה, זה ורדי, שאם ורדי נפצע, והוא המוציא לפועל העיקרי שם, למרות הגול של איני אדשו במשחק האחרון, זה לא אותה רמה, אין מה להשוות. כל שחקן אגב, אה, אין ו... למחליפים ו... להרכב הראשון. כן, אמרתי, מסיימים במקום שני העונה. מקום שני, ורדי בקצב הזה, שחקן העונה, גם אם ליברפול זוכה באליפות, ורדי יהיה שחקן העונה, כי שחקן שמסיים בפרש כזה של שערים, אין מצב שהוא לא לקח, וזה גם מה שהיה עם סער. אני
1: אתן פה משהו אזוטרי קטן שאולי ירצה את כל הצדדים. בשנה שעברה, שני בדצמבר, איזושהי קבוצה ניצחה בבית שלה את אברטון בדקה ה-95, היא סיימה במקום שני. אז...
3: אה, נגיע עוד משהו על לסטר. לסטר, כשלקחה את האליפות, עשתה אליפות עם שונים ושתיים נקודות, היא יכלה לקחת אליפות עם שבעים ושתיים נקודות. קורה פה משהו מאוד מוזר. ארסנל, יונייטד, טוטנאם וגם צ'לסי נמצאת באיזה תקופה מוזרה כזאת בכל 2019, והיא נהנית מזה. ראינו אותה נגדנו, עד הדקה ה-75 לא היו קיימים, זה אחד המשחקים היותר קלים שלנו, שבאמת, זה שער שקורה. בטו פעמיים לשער בדקה 75, אחד מהם היה שער, זה משחק הזה הסתבך, הם לא היו בכלל במשחק הזה, אחד המשחקים היותר קלים שלנו, הם עוד לא פגשו את סיטי. תוספתי, תוספתי, תוספתי. אז מזה הם נהנים, ובגלל זה הם במקום השני, ווואלה, האמת היא, כאילו
1: ריספקט למה שהם עושים, אבל
3: כאילו וואלה,
1: שלישית. טוב. אני מסתכל על ברבירו
0: ואני רואה את השוליס שלו. טוב, אז עם זה אנחנו מסיימים. תודה רבה לכל מי שהיה איתנו לאורך הפרק. מזכירים לכם, אנחנו גם בפייסבוק, גם באינסטגרם, בטוויטר, חפשו אותנו, אנחנו בכל מקום. תגיבו, תעשו לייקים, שתפו, אהבתם, ספרו לחברים שלכם ותעזרו לנו להמשיך לגדול ולהתרחב, ואם כבר, אנחנו מדברים על זה. סיימנו חמישים פרקים. אני, יש לי תוכנית. אני אתן פינה רגע. לא. תשמור את זה לפעם הבאה. לא, לכבוד החמישים. כן. חמישים,
1: מספרי החמישים הגדולים בהיסטוריה של ליברפול. שלושה שחקנים <laughs> כאלה.
0: הכנה אותי מראש. מי השחקנים? <laughs> לאסר מרקוביץ'. כן. קאפר <laughs> עליו!
1: <laughs>
0: מי עוד? ברניגן. קאפר עליו! ומי עוד? מי השלישי? 103? תגיד לי מי השלישי. הרעתך <אנת> שהכנתם. <laughs> לא, אני זוכר שהיו שלושה, אני לא זוכר מי, אבל אני גרוע בשמות. היה
1: <laughs> עוד שחקן ש... עוד שחקן לא
0: רוונטי, וכפרה עליו, הוא לא מעניין, שלושתם לא מעניינים. אבל פרק חמישים, ואני רוצה אתכם, כל מי שמאזין לנו עד עכשיו, וכל מי שמאזין לכפית, ווואלה, כבר הגענו ללא מעט מאזינים. יש מי שהאזין עד, עד עכשיו? זה כבר לא מאות. <laughs> אני מאמין שכן, כי גם בפרקים הקודמים שהיינו בשוק זה קרה, ופה היה פחות גרוע. ברבירו הפסיק להאזין לפני 20 דקות. אני אומר לכם דבר כזה, ואנחנו נחזור אליו בפרק הבא בחמישים ואחת בהתחלה. אנחנו יוצאים למלחמה. אנחנו פרסמנו לפני שבועיים, או שלושה, לא זוכר <laughs> כבר, איזה מלחמות הייתה? שנייה, שנייה. הגענו למקום 139 בצ'ארט בספוטיפיי. מאז, רותם, התדרדרנו. כמובן. מה קורה? מה קרה? פגרה, אין, אנחנו בפרקים, ב-20 פרקים הבאים, 25 פרקים הבאים, יורדים, עולים לטופ 100 ואפילו לטופ 50, ובשביל זה אנחנו צריכים אתכם. גם אתם פה בפאנל אנחנו צריכים כמה דברים. ספוטיפקס זה אבל בכל השאר אנחנו צריכים דירוגים, חמישה כוכבים, אנחנו צריכים תגובות, אנחנו צריכים סאבסקרייב, וכל מה שיש בשביל שאנחנו ניכנס לדירוג וככה אנחנו נוכל להתקדם. אז כל מי שמאזין לנו, קדם, אנחנו מאמינים בכם, תעזרו לנו, בואו נעלה יותר ויותר למעלה, בואו נרים לי אלה הפודקאסט של אלופי אירופה. אז יאללה, עם זה אנחנו מסיימים. תודה רבה לכל מי שהיה איתנו עד היום, תודה רבה לכל מי שהזין לנו עד היום. עד עכשיו, תודה רבה רותם זמורה, הנה, אני את זה אחד-אחד, תגיד לי תודה. תביא לי הלנד. תביא לי הלנד. תודה רבה, גיא רגב. תודה, תודה. תודה רבה, לפטר!